0: Vanmorgen staat Psalm 1 centraal en ik realiseerde me dat die in feite al integraal op uw liturgie staat dat die net ook zojuist integraal gezongen is. En daarom besluit ik om Psalm 2 te lezen. Dan gaat het in de preek nog steeds over Psalm 1, maar ik zal ook in de preek uitleggen waarom ik dan nu Psalm 2 lees. En daar staat, waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalfden. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de heren zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd: U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heiden volken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover het woord van de Heer. Gemeente van Christus, boven veel psalmen staan namen van vooraanstaande mensen. Koninklijke dichters, toonaangevende dirigenten, beroemde tempelkoren... En er staat bijvoorbeeld ook informatie boven over de uitvoering. De historische context soms ook. Bij psalm 1 is die niet bekend. Is dat allemaal niet bekend? Of is dat misschien dus ook niet nodig? Maar het is gezien de vorm. aannemelijk dat deze psalm uit de pen vloeide van een zogenaamde wijze. Wijze waren de pedagogen, de psychologen. ...en de adviseurs van het oude volk Israël. En soms noemt het Oude Testament hen ook in één adem... ...met profeten en priesters, bijvoorbeeld in Jeremia 18. Maar over het algemeen... ...deden deze mensen hun werk onopvallend achter de coulissen. Het waren van die mensen met zo'n kleine sticker op de deur... ...waar dan heel bescheiden gecertificeerd, gecertificeerd coach op staat... Wijzen maken, maakten in hun onderwijs graag gebruik van gelijkenissen. Een gelijkenis was voor hen als een scherpe naald. Niet van staal, maar van taal. En daarmee prikten ze door de dingen heen en drongen ze door tot de kern van de zaak. Psalm 1 kun je zien als een gezongen gelijkenis. De dichter beschrijft in rake bewoordingen... twee manieren van leven die haaks op elkaar staan. Twee wegen die heel verschillend aflopen. En hij laat geen ruimte voor een middenweg. Het is zwart of wit. En als wijze weet hij natuurlijk heus wel... dat alles in het dagelijkse leven wat genuanceerder ligt. En dat veel in ons leven door elkaar loopt. Maar hij weet ook dat het soms geen kwaad kan... de boel op scherp te stellen. Wat je zou doen als het erop aankwam. Hij roept niet op tot een keuze. Expliciet, hij beschrijft... de twee wegen. En dan mogen we zelf onze conclusies trekken. Nou, voordat wij die conclusies gaan trekken... proberen we die twee wegen zo scherp... mogelijk in beeld te krijgen. En we beginnen met de weg... De lifestyle van mensen die goddelozen worden genoemd. Nou, die typering klinkt niet erg complimenteus. Die vlag dekt ook niet helemaal de lading. Er staat letterlijk mensen die iets krom maken. Die iets verbuigen, beschadigen. Dat zijn goddelozen. Zulke krommakers zijn volgens de dichter ook zondaars. En dat zijn mensen die niet tot hun bestemming komen. Nou, wij zijn als mensen niet op de wereld gezet om die te beschadigen. En beschadigende mensen die niet tot hun bestemming komen, die willen ook nogal eens spotters worden. Spotters zitten graag. Dat doen ze het liefst ook in een kringetje. Dan durven ze meer. Ze halen graag vanuit hun luie stoel mensen en God onderuit met kritiek en cynische opmerkingen. Deze goddelozen zijn volgens de dichter als kaf. Maar wat is kaf? Kaf bestaat uit flinterdunne velletjes die om een graankorrel heen zitten. En bij het dorsen van graan op de dorsvloer komen die velletjes los van de kern, de graankorrels. En vervolgens worden ze met die korrels in een zeef gekieperd in een wan en dan komt het uur van de waarheid. De boer gooit buiten in de wind de inhoud van de zeef omhoog. Er vindt een schifting plaats. De korrels vallen naar beneden en het kaf dat geen enkel gewicht in de schaal legt, dat wordt weggeblazen door de wind. En dat kaf dat levert grote wolken op boven de dorstvloer. Die wolken kunnen indruk op je maken. Dat kunnen goddeloze krommakers ook heel goed. Maar hun leven heeft geen kern. Geen inhoud. Dat is de essentie van hun levensstijl. Ze leven oppervlakkig. Ze waaien met alle winden mee. Ze hebben overal een mening over. Maar die mening is eigenlijk nergens in geworteld. Uiteindelijk is kaf stof. Dat tot stof weerkeert. De weg van de goddelozen, van deze krommakers, loopt dood, vertelt de dichter. Tegenover die doodlopende weg zet hij de weg, de lifestyle van een rechtvaardige. Wat is een rechtvaardige? Dat is iemand die houdt van recht, het recht die oprecht een hekel heeft aan alles wat krom is en daaraan leidt. rechtvaardig is als een boom geplant, dat ook aan waterbeken. En volgens veel bijbelgeleerden staat hier het woord overgeplant. Als mens sta je blijkbaar niet vanzelf op de juiste plek. Je moet je laten overplanten aan waterbeken. Bij die beken moet je niet aan grote rivieren denken. die bruisend zich in een kloof storten. of die als brede rivieren traag door laagland gaan. Het gaat hier om kleine irrigatiekanalen. Een boom die geplant is aan deze kanaaltjes. is niet afhankelijk van regenbuien. van rivieren die kunnen zwellen. maar ook weer kunnen opdrogen. Deze boom kent een constante toevoer van water... via een systeem dat door iemand is aangelegd... die het ook onderhoudt. Wat een prachtig beeld, vindt u niet? Wat een schitterend stoer beeld, zo'n boom... aan waterstromen, een kruin... frisgroene bladeren, stevige takken... een fikse stam... en onzichtbaar, maar enorm belangrijk... de wortels... En hoe oud zo'n boom ook wordt, hij krijgt geen rimpels, alleen maar jarringen. En dankzij de goede voeding groeit hij en bloeit hij. En mensen plukken er op zijn tijd ook de vruchten van. Zoals door stromend water en voeding uit de diepte een boom bloeit en groeit, zo vindt een rechtvaardige volgens Psalm 1 vreugde en voeding in de wet van de Heer. Hij overdenkt dag en nacht de wet van God. Dat woord voor overdenken, dat heeft iets van, van kauwen in zich. Gretig willen eten. Het wordt in het Oude Testament ook wel gebruikt voor het grommen van een leeuw die zich te goed doet aan zijn prooi. Voor een rechtvaardige is de wet van God, de Torah, dat, dat is zijn eten en zijn drinken. Daar koudt hij op en daar teert hij op. Voor een rechtvaardig heeft dus de wet van God niet alleen te maken met zijn oren, met gehoorzamen, met gehoorgeven. Maar de wet heeft ook met zijn mond te maken, met proeven. Daarin is God heel dichtbij. Iemand die dat ook bij uitstek wist was Mozes. Mozes was de man van de uitocht. Hij bracht het volk Israël tot aan de grens van het beloofde land. En daar moest hij het stokje overdragen aan Jozua. Joshua, vrijder, verlosser, de man van de intocht. Die het volk door de laatste barrière, de Jordaan, het beloofde land inbracht. Voorafgaand aan de overdracht houdt Mozes een indrukwekkende en ontroerende afscheidsspeech. Hij houdt, tot, hij houdt het volk, net als de dichter van Psalm 1, twee wegen voor. Die tot het leven leidt en die tot de dood leidt. En op welke weg ze terecht zullen komen, dat hangt af van hoe ze met de wet, het woord van God, zullen omgaan. Dat woord is heel dicht bij u, zegt Mozes dan, in uw mond en in uw hart om het te doen. Vervolgens neemt Jozua het leiderschap over van Mozes. En wat zegt God dan tegen hem bij zijn briefing, als hij het leiderschap heeft overgenomen? De wet mag niet wijken van je mond. Overdenk hem dag en nacht. Kauw er 24 uur per dag, 24-7, 24-7 op, zegt God tegen Jozua. En dan zal het je gelukken. Onze mond... En ons hart hebben blijkbaar heel veel met elkaar te maken. Ik ken de uitdrukking al wel, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar als ik de dichter van Psalm 1 en Mozes en Jozua goed begrijp... dan werkt het dus blijkbaar ook andersom. Waar de mond vol van is, daar loopt ons hart van over. Er loopt een lijntje van onze voeding naar het hart... Nou, nog even over die wet van God. Daarbij moet je dus niet aan allerlei regeltjes denken die je moet houden, die je moet afvinken. Je kunt de wet dus beter zien als een zorgvuldig gebouwd irrigatiesysteem met van die kanaaltjes. Waardoor het water dat voortkomt uit de bron, God, ons leven incijpelt. Nou, ik geloof dat we nu die twee wegen wel aardig in beeld hebben... Op die ene weg komt dus... een mens tot zijn bestemming. Want dat is de betekenis van gelukzalig... geluk, gelukkig... geslaagd tot je bestemming komend. Een mens die tot zijn bestemming... komt... door te kauwen op het woord van God. Daar zijn voeding uithaalt, Stabiel, geworteld. Vruchtdragend op een weg die niet ophoudt. En daar tegenover... staan mensen... meervoud, alsof de dichter vreest dat er daar meer van zijn. tegenover staan mensen die niet tot hun bestemming komen. Die anderen beschadigen en bespotten. Die instabiel zijn in wezen. Geen wortels. Geen diepgang. Kaf. Stof dat tot stof weerkeert. Een theoloog die ik raadpleegde noemde Psalm 1 het voorportaal van het psalmboek. En in dat portaal zegt hij hangt een grote spiegel. Je gaat ervoor staan. Je ziet jezelf. En je ziet die twee wegen achter je liggen. En je ziet dus ook op welke weg jij je bevindt. Er ligt geen derde weg tussen. Wat zie je? Als je ervoor gaat staan, waar, waar sta je dan? Zie je dan een gelukkig mens... die tot zijn bestemming komt... Of hangt er een stofwolk om je heen? Zie je kaf? Zie je een mens die het maar niet lukt om tot zijn bestemming te komen? Verloren, een speelbal van de wind. Toen ik in die spiegel keek, dacht ik mezelf eerst als een boom te zien. Ik dacht, ja natuurlijk ben ik een boom. En ik herinner me nog het moment dat ik me liet overplanten aan waterstromen, Maar ik ging toch ook wel eigenlijk twijfelen. En dat kwam door die zinnetjes die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit in de kring van de spotters. En daar zit een glijdende schaal in, in die woorden. Meebewegen met krommakers. Stilkomen te staan tussen mensen die hun bestemming missen, niet vinden gaan zitten in een kritisch kringetje en vanaf de heup mensen met kritiek afschieten. Was ik echt niet te meegaand met mensen die het leven van anderen verzieken? Op Twitter, op Facebook, vanaf een webcam, vanaf de verkeerde sites, in de publieke ruimte allerlei akelige dingen riepen over migranten, mensen van kleur. Was ik daar niet eigenlijk te meegaand mee? Was er een ontwikkeling in mijn geestelijke leven? En mijn morele handel of, handel, of was er vooral stilstand de afgelopen tijd? Zat ik echt niet aan tafels waar anderen werden weggezet? En makkelijke kritiek werd geleverd? Vond ik mijn vreugde in de wet? De afgelopen tijd koude ik op het woord van God 24-7. En vervolgens las ik ook nog voor deze preek een hoofdstuk uit het boek. Borderline Times van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Die zal hier wel eens vaker genoemd zijn ook, vanaf een preekstoel. En we zouden deze Dirk een hedendaagse wijze kunnen noemen. En hij signaleert een gebrek aan diepte in onze maatschappij. In jou dus ook, hè? En in mij. Hij signaleert een gebrek aan diepte. Er is geen fond meer, zegt hij. Geen basic trust. In ons postmoderne leven staat zo weinig meer vast... Zo weinig meer vast dat we ontworteld zijn geraakt. Er is geen basis meer waarin wij wortel kunnen schieten. We zien onszelf niet meer als een schakel in de generaties. We denken dat het leven bij ons begint. We worden steeds meer mensen zonder geschiedenis. Dat is wat hij zegt. En volgens hem worden we daar labiele mensen van. Niet meer geworteld in een historische basis... Ongebonden waaien wij met alle winden mee. En dat levert een vluchtige manier van leven op. Veel gericht op de buitenkant van de dingen. Mijn eigen buitenkant. Nou, over kaf gesproken. De buitenkantjes van graankorrels. We proberen ons telkens met nieuwe dingen van de straat te houden, zegt hij. We zijn veel onderweg. Weg van de plek waar wij wonen. En dan eindigt hij dat hoofdstuk met een frappant zinnetje wat ik niet kon vergeten. Hij zegt, in het westen lopen veel verbitterde mensen rond die op zoek zijn naar kiks. Ze botsen tegen een muur in een doodlopend straatje. Een doodlopend straatje heeft hij dan over. Dat klinkt toch wel behoorlijk als die weg van de goddeloze die volgens Psalm 1 doodloopt. Ik weet niet hoe het voor u is, maar ik loop vol mijn gevoel met één been op die weg van de goddelozen. En met dat andere been op de weg van de rechtvaardigen. Zo voelt het, ik herken me in die boom. Ik ken dat kou op het woord van God echt wel. Ik ken het verschil tussen Gods slow food en de fast food van de commercie. Ik herken me gelukkig niet in de verbitterde mensen die de wachter beschrijft. Maar wel in de oppervlakkigheid die hij beschrijft. Helaas. Dus laat ik het zo zeggen tegen die psalmdichter. Ik weet wel wat ik wil. Ik weet wel wat ik wil. Ik wil zo'n groene boom zijn. En ik weet ook hoe het zou moeten zijn. En hoe ik dat zou moeten zijn. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat die praktijk nog wel eens anders is. Volgens mij vertel ik dan die wijze, die Psalm 1 schreef, weinig nieuws. En waarschijnlijk vertel ik dan de wachter eigenlijk ook niet zoveel nieuws. Want volgens mij vullen al duizenden jaren sofa's zich met mensen die heel goed weten wat ze willen. Heel goed weten wat, hoe ze zouden moeten zijn. Maar dat lukt niet. De meeste mensen mogen dan misschien deugen... Dan zijn er nog steeds heel veel halfslachtige, oppervlakkige mensen over waar ik bij hoor. En jij misschien ook wel. Wie psalm 1 ons laat? Ja. Psalm 1 is namelijk maar de helft van het portaal van het psalmboek. Volgens bijbelgeleerden horen psalm 1 en psalm 2 bij elkaar... Ze vormen samen het voorportaal van het psalmboek. En waar gaat psalm 2 over? Over een koningszoon. Een koningszoon die wel erg veel te maken lijkt te hebben... laat ik het maar even zo zeggen, met God de Heer. En bij die koningszoon mogen wij schuilen. Dus psalm 1 begint met een zaligspreking. Hij prijst de mens gelukkig die de juiste weg bewandelen. Psalm 2 eindigt met een zalig spreking. Hij prijst, die prijst de mens gelukkig die op die weg zijn toevlucht zoekt bij die koningszoon. Psalm 1 wijst ons de weg die naar het leven leidt. Psalm 2 vertelt ons dus bij wie we kunnen schuilen op die weg. De Messias, die ook wel Yeshua wordt genoemd. Psalm 1 is de spiegel in het voorportaal. En Psalm 2 zet daar niet een bordje naast, dat verwijst naar de weg. Psalm 2 zet daar naast die spiegel een gids. Een gids die de hele weg met jou afwandelt, met jou bewandelt. Die die weg helemaal zelf al is gegaan. Die hem ook als geen ander kent. Bij wie je mag schuilen bij noodweer, die voor eten en drinken zorgt. En in het brood en de wijn proef je zijn volledige overgave aan jou, aan allen die die weg met hem afleggen. De 150 psalmen, ze beginnen met de wet, psalm 1, en het evangelie, psalm 2. Beide psalmen lezend ontdek je al snel dat het evangelie verborgen ligt in de wet en dat de wet verborgen ligt in het evangelie. In beide klopt het hart van dezelfde God. Die God is niet ver van ons. Hij komt heel dichtbij in zijn woord en sacrament. Waarin wij horen en proeven hoe goed hij is voor halfslachtige, oppervlakkige mensen. Er is geen betere plek om te zijn. Misschien vind je dat wel moeilijk om te geloven. Wil je het geluk eerst nog op andere plekken zoeken dan daar? Misschien moet je dat dan maar doen. Santiago, de herdersjongen uit de Algemis van Paolo Coelho, besloot een lange reis te maken op zoek naar een schat. En na vele omzwervingen deed hij een ontdekking. Het geluk dat hij zocht, bleek verborgen te liggen zo'n beetje op de plek waar hij zijn zoektocht begon, waar hij vertrokken was. De schat lag namelijk in een vervallen kerk, waar hij vroeger met zijn kudde in schuilde. Nou, hij zal niet de eerste zijn die zijn geluk vond of hervond op de plek die hij daarvoor verliet, de kerk, een vervallen kerk. Misschien ben jij er wel één, bent u er een? Ik was er een. En ik kwam erachter dat het beter is met Christus in een vervallen kerk te wonen, dan in een prachtig kerk penthouse zonder hem. Amen.